0: Milý pán Kaplan, drahí bratia a sestry. mohli by sme položiť naozaj otázku, prečo sa nehovorí o Jánovej katedre. Veď Svetý Apoštol Ján, to je priamočiarý príbeh. Verný Apoštol, ktorý ako jediný stál pod krížom a preto ako jediný nezomrel mučenickou smrťou. Všetci ostatní apoštoli vrátane svätého Petra ešte robili reparát z Golgoty, keď každý jeden podpísal vernosť Ježišovi vlastnou krvou pri mučenickej smrti. Je to z toho dôvodu, že Petrová skúsenosť so zradou a vyznaním, vyznaním a zradou, mu otvárala srdce veľmi dobre pochopiť, čo je to tá skala, ktorou má byť a čo tejto skale dáva pevnosť, trvalosť a spolahlivosť. Lebo tu Svätý Peter vyznal, Ty si Boží syn. A Ježiš mu hovorí, Pet, Peter, syn Jonášov, toto nemáš zo seba. Je tam dokonca taká drobná slovná hračka, pretože syn Jonášov je samozrejme o tom, že Peter mal otca Jonáša, ale Jóna znamená tiež holubica. A preto je tam trojičná prítomnosť. Ježiš hovorí o otcovi a skryte, tom syn Jonášov hovorí, si synom holubice, ktorá je symbolom Ducha Svetého. To, čo si vyznal, si vyznal z Ducha. A predsa Peter prešiel tvrdou skúškou vernosti, keď trikrát o svojom majstrovi povedal... Ja ho nepoznám, kdo to je, kdo to je ten Ježiš, nepoznám ho, neviem, kdo to je. A potom nebol pod krížom. A tak keď ho potom v Ríme ukryžovali, ako o tom píšu štyria starokresťanskí spisovatelia, vrátane prekladateľa svätého písma, svätého Hieronima, keď Petra ukrižovali, keďže sa necítil byť hodný byť ukrižovaný ako jeho pán, teda necítil sa byť hodný byť ukrižovaný ako jeho pán, keď on svojho pána opustil, nechal sa ukrižovať a žiadal, aby bol ukrižovaný inak ako Ježiš, dolu hlavou. A keďže sme vo veľkopostnom období, a prebieha duchovná obnova v zmysle štvrtkových rozímaní o nástrojoch Ježišovho umčenia my dnes budeme hovoriť naozaj o kríži, o tom Ježišovom kríži. Bol to najpotupnejší spôsob popravy v Rímskej ríši, ktorý bol, tak povediac, rezervovaný vzbúreným otrokom a lupičom, lúpežníkom. Bola to potupná smrť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod bol, že to bola nesmierne krutá smrť. Cicero, ktorý sám bol svetkom ukryžovania píše a doslova hovorí, bola to smrť potupná a hrôzostrašná. Lebo ten, kto bol ukrižovaný, sa postupne dusil a keď sa chcel nadýchnuť, tak sa musel zaprieť nohami na klinec, ktorým bola tá noha pribita, aby sa aspoň trošku narovnal. Hovoria doboví svetkovia, že sa zomieralo dva dni, Jedna celá noc a jeden celý deň trvalo, kým ten ukrižovaný človek sa postupne v nesmiernom, nevýslovnom trápení zadusil. Potupnosť tej smrti spočívala v tej vystavenosti, tej bolesti, tej agónii, tej reakcii všetkým, čo sa na to pozerali, pretože cieľom bolo zastrašiť týmto spôsobom popravy. A z pravidla tí ukrižovaní ľudia boli nahí, teda úplne vydaný na pospas, so svojím telom, so svojou dušou a so svojou emociou všetkým, čo sa na to pozerali. Dokonca to boli tak dramatické scény, že bolo jednoznačne stanovené, že každého ukryžovaného musia strážiť vojaci, ktorí musia zabrániť prístupu príbuzných, ktorí by prípadne mohli sa snažiť to utrpenie skrátiť. To sa robilo tým, že sa potom tým popraveným rozlámali nohy, aby úplne odvisli a rýchlo sa zadusili. Ale to, čo bolo u Ježišovho zomierania súčasťou tejto bolesti, bolo, že bol opustený. Bol úplne sám. Kde boli tí apostoli, ktorým povedal, vezmi svoj kríž a nasleduj ma? Kde bol Peter? Kde boli ostatní? Kde ste? Tri roky ste videli moje znamenia, moje učenie, moju svetosť. Tri roky ste videli, ako uzdravujem ľudí. Kde ste? súčasťou každého utrpenia a každej bolesti, je, že to utrpenie si musí každý zniesť sám. A dokonca môže byť aj to, že niekto je medzi ľuďmi, medzi rodinnými príslušníkmi, medzi, medzi rovesníkmi napríklad v domove alebo niekde inde. Ale tá bolesť môže človeka uzavrieť doňho samého a môže sa ositnúť úplne opustený. Tam, s Ježišom na tom kríži boli všetci opustení všetkých čiast a on aj za nich zomieral a on sa aj za nich modlil. Cisár Konštantín v 4. storočí zakázal popravu ukryžovaním, jednak pretože prevzal kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka v určitom zmysle slova. A zakázal takýto potupný spôsob popravy, pretože ukrižovanie bola dlhotrvajúca poprava. Ten človek bol vlastne dva dni alebo jednu noc a jeden deň postupne popravený vlastnou váhou na dvoch klincoch, alebo, alebo lanách, alebo kovových reťaziach. Ale zakázal ukrižovanie aj preto, že kríž sa postupne, nerýchlo lebo tá potupnosť toho kríža bola stále veľmi prítomná a vo vedomí ľudí, kríž sa postupne stal symbolom kresťanstva. Aj keď, pohoršite sa, máme zo staroveku aj kresbu ukrižovaného Somára, ktorým sa kto si chcel vysmiať tomu, čomu sa kresťania klaňajú a čo si kresťania uctievajú zároveň je kríž veľmi univerzálnym a veľmi rýchlo pochopiteľným symbolom preto, že má, ešte keď nehovoríme o Ježišovi, kozmický dosah a zrozumiteľnosť, lebo má svoju vertikálu, teda to zvislé rameno a každý rozumie, že čo je zvislé, to ide z dola nahor. A nie je to len otázka priestorová, ale je to aj otázka existenciálna a duchovná, lebo každý človek nejakým spôsobom pozerá hore, na niekoho vzliada, za niečím pozerá, hore, na nebo, na slnko, na hviezdy sa pozrie každý človek. Čiže ešte skôr ako na tom kríži vidíme Ježiša, vidíme v samotnej jeho forme Veľmi hlboký symbolický odkaz, že človek je stvorený na to, aby smeroval z dola nahor už v akejkoľvek miere duchovného ponímania to vieme pochopiť a porozumieť. Ale stĺp nie je kôl. Cool. Stĺp má aj priečné rameno. A to priečné rameno voláme horizontálne alebo horizontála. Kým to zvislé rameno nás orientuje hore, to priečné rameno nás orientuje voči tomu, alebo k tomu, čo je okolo nás, a teda predovšetkým ľudia, reprezentuje naše medziludské vzťahy ešte skôr, ako ten kríž dostáva zmysel s Božím synom, ktorý na ňom zomiera. Raz som bol v jednej a keď som z nej odchádzal, bol tam kríž, umelecký kríž. A keď som sa na neho pozrel, zháčil som sa, lebo ten umelec, ktorý ho vytvoril, mal taký zvláštny nápad, že do tých ramien aj zvislého, aj horizontálneho toho kríža vyfrézoval drážky a do nich zapustil zrkadlo. Takže keď sa človek ocitol pred tým krížom, tak zrazu v šťasti videl na ňom svoje oči, svoju tvár. A tu sa posunieme ďalej ku krížu ako symbolu, ktorý je o nás. A je o nás preto, že na ňom zomrel Ježiš. Na ňom sa Ježiš modlil za nás. A keď si Kratučko, premeditujeme sedem slov Ježíša Krista na kríži. Zistíme, že v každom tom slove, alebo vete, alebo slovnom spojení je tá vertikála aj horizontálna kríža zakodovaná. Nejakým spôsobom je tam prítomná. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Otče, to je ta vertikála, hore. Ježiš nás orientuje hore, v duchu a v logike toho kríža. Odpust im, to sú tí naokolo, ktorí pod krížom sú, aj ktorí pod krížom nie sú. A najmä tí, ktorí pod krížom nie sú, veľmi potrebujú, aby sa Ježiš za nich modlil. Toto odpustenie potom dostáva Konkrétnu podobu v jednom dialógu s pravým Lotrom, ktorý uznáva, že je odsudený právom za svoje činy. A to je tá druhá veta, kde hovorí Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. To slovo raj, to je nebo, to je nebeské kráľovstvo, to je spoločenstvo svätých. Ale hovorí to človeku, ktorý je v horizontálnom vzťahu ukrižovaný vedľa neho. Dnes budeš so mnou v raji. To hovorí Ježiš každému jednému z nás. Teraz budeš so mnou v raji, ak so mnou budeš verne niesť kríže svojho života. Celkom osobitným spôsobom cítime to prelnutie vertikály a horizontály kríža, v tých najnáročnejších Ježišových slovách, ktoré nás prekvapujú a sú ale zároveň citátom do Žalmu 22. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? V týchto slovách sa pretína tá horizontála a vertikála kríža. Na jednej strane Ježiš oslovuje Boha, Bože môj, Bože môj, vo veľmi osobnej rovine, veľmi osobným spôsobom, ako ak by sa pozeral hore a zároveň hovorí, prečo si ma opustil. A možno poviete, ale kde je tu tá horizontála? No tam, kde sa Ježiš stotožňuje s človekom, ktorý je aj ktorý nie je pod krížom, ktorý ho nesie aj nenesie, aj ktorý ho nevládze niesť, hoci ho musí niesť. Tu sa Ježiš stotožňuje, tu zostupuje do tej najhlepšej mizérie človeka, ktorý sa cíti byť Bohom opustený, ktorý sám Boha opustil, alebo ktorý sa cíti Bohom opustený, pretože mám málo lásky okolo seba. Je tam aj to horizontálne, aj to vertikálne. A preto nám niekto musí s tým krížom pomôcť. Žena, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Pana Mária je bohorodička, ako to definoval efeský koncil. Je matkou Božieho syna, je Božou matkou. A v nej sa aj tá horizontála, aj tá vertikála kríža prelnula už v čase zvestovania, keď zhora počuje hlas, ktorému ona zdola, ako človek vo vzťahoch povie, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A vtedy počula o svojom synovi jeho kráľovstvu nebude konca. Pána Maria stojí pod krížom svojho syna, vidí ho na tróne kríža, korunovaného trním, a je to žena nádeje, ktorá v hĺbke svojej duše verí, že toto nemôže byť koniec. Pána Mária bola človek. To je tá horizontála, špeciálny typ veľmi, veľmi špeciálny a intimný typ horizontály medzi Ježišom a Máriou, ktorú dáva učeníkovi, aby ona ho previedla tromi dňami frustrácie, keď bude Ježiš v hrobe. Ona ako žena nádeje. Dáva on Boží syn zhora, z kríža Máriu za matku Jánovi a cez ňu, aj tým, ktorí tam nie sú, aj tým, ktorí dnes o tom rozjímame. Oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ježiš, v tomto momente... Veľmi osobitným spôsobom zdôrazňuje tú vertikálu. Oče, ja porúčam svojho ducha do tvojich rúk. Ako dôležité je niekedy spočinuť, niekedy si vytvoriť ten intimný, súkromný, osobný priestor, keď precitujeme vlastné jadro, jadro našej neopakovateľnej ľudskej ktorá je darom pre túto spoločnosť a tým sme neopakovateľní v čase a priestore a v tomto uvedomení povedať, Bože, do Tvojich rúk porúčam seba, svojho ducha, celého seba. Aj vtedy, keď to boli, aj vtedy, keď je ťažko, nás Ježiš učí, my, ľudia, ktorí sme v horizontálach vzťahov, sa pozeráme hore, aby sme tú horizontálu vzťahov opreli, a fixovali o vertikálu nášho vzťahu s Bohom. No a nasledujú dve posledné slova na kríži, ktoré sú typické svojou krátkosťou. Žízním. s ním. Tu sú slova, v ktorých rezonuje to, čo povedal Ježiš Samaritánke. Daj sami mi napiť, som smedný. Ježiš žízni po láske ľudí. že žizní, smedí, je smedný práne potom, aby ho ľudia milovali a tým sa zachránili. A tým našli cestu do neba. Čiže je tu aj tá horizontála. Ľudia, práhnem, žizním, som smedný po vašej láske, aby som vás zaviedol k Otcovi, ktorý vás miluje, a ktorého lásku cítite cez mňa, lebo kto vidí mňa, vidí Otca. No a potom je dokonané. Je dokonané. Ježiš zomrel za ľudí horizontála a túto smrť za ľudí priniesol ako obetu Otcovi ktorému už v Getsemanskej zahrade povedal nech sa mi, nech sa stane tvoja a nie moja vôľa. A schválne to povedal naopak, ako to urobil Adama Eva. Oni povedali nie tvoja, ale moja a naša vôľa nech sa stane a siahneme na zakázané ovocie. Druhý Adam Ježiš hovorí je dokonané lebo som povedal, nech sa stane tvoja vôľa a podpísal som to vlastnou krvou, vlastnou smrťou, vlastným utrpením. Videl som ešte jeden kríž, veľmi špeciálny tiež. Nebolo v ňom zrkadlo, ale Ježíšová postava bola na tom kríži vyfrézovaná takže človek cez ňu videl ďalej ako keby to bolo Ježišovo pozvanie, vstúp do mňa na kríži. Stotožni sa so mnou na kríži. Prinášaj aj drobné, neviditeľné kríže každodenného života ako obetu za tých, ktorých máš rád, ktorých miluješ a s ktorými raz stúžiš spievať hymnu z večnej slávy v nebeskom kráľovstve. Vlož sa do kríža, vstúp do kríža, a cez kríž do Nebeského kráľovstva. Kríž je len medzizástavka, je len prestupná stanica a za ním je nebo, za ním je Nebeské kráľovstvo. A preto, keď dnes prídete prijímať Eucharistiu, Sviatosť oltárnu, tak povedzte pánu Ježišovi dve veci. Alebo viaza chcete, ale dve možno, dve by som navrhol. Pane, ďakujem ti, že si za mňa prinesol obetu vlastného života, za moje hriechy, za moje pády, za moje zlyhania, za moju neveru, za moje úteky spod kríža. Pane, ďakujem ti, že sa mi dávaš ako chlieb napriek všetkému, lebo si milosledný. Ale poprosme ho v dnešný deň, keď sú presne dva roky od začiatku vojny na Ukrajine, aby sme aj my vedeli niesť kríže tých druhých. Lebo vojna v susediacej krajine je aj realita nesmierneho utrpenia nevinných ľudí, ktorí musia utekať zo svojich domov a reprezentujú vlastne svojím spôsobom všetkých, ktorí trpia a sú okolo nás. Teda povedzme dnes pri svetom príjmaní Pane Žižu, daj mi citlivé oči a pričinlivé ruky a aktívne nohy a veľkú tvorivosť vtedy, keď chceme pomáhať trpiacimi. A to môže byť aj niekto, s kým bývame pod jednou strechou, s kým zdielame v práci jednu kanceláriu, jednu pracovňu. A tak sa veľmi, veľmi tešme na úžasný moment svetého príjmania. Ten nikdy nemôže byť rovnaký, lebo táto dnešná štvrtková, tento dnešný štvrtkový deň je neopakovateľný. Nikdy taký v dejinách nebola, nebude. Je jedinečný aj vo všetkom tom, čo ste priniesli dnes do chrámu ako obetný dar svojej prítomnosti, ale aj všetko, čo dáte na paténu zo svojho srdca, vrátane vašich krížov. A preto, keď Ježiš vstúpi do vášho srdca, povedzte mu o veľkej dôvere, pane, všetko toto ti odovzdávam a s tebou chcem nie svoje kríže, čiže s láskou. Nech je pochválený pan Ježiš Kristus.